0: anteriores ocasiones que nos han invitado, hemos estado hablando acerca de la oración de los discípulos, eh, también mejor conocida como la oración del Padre Nuestro y continuando con esa secuencia, hoy nos vamos a concentrar en el verso 11, vamos a, a primero a, a leerlo, eh, gran parte del material que vamos a leer hermanos por cuestión de tiempo, este yo lo leo, nada más si va a haber un verso que quisiera incluso que todos lo, lo, lo dijéramos, pero yo les aviso cuál, para aprovechar el, el tiempo, pero pueden tomar nota del verso. Eh, vamos a leer Mateo 6, de 9 al 13, que dice así: Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque el tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Amén, hermanos. Esta es la palabra de Dios. Es la oración que el Señor eh, quiso enseñarnos, como un patrón para la forma en que, nos dirijamos a Él. Recordando algo, muy brevemente vamos a recordar, bueno, hoy nos vamos a concentrar en el verso 11, que es el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y vamos a meditar sobre lo que esto significa y vamos a ver algunos ejemplos, tanto de personajes bíblicos como de gran, un gran cristiano que vivió en los años 1800 que viene como anillo al dedo para, para este verso. Uh, recordemos que esta es una oración colectiva, que no es una oración de pedir para mí, es una oración pedir para todos nosotros, incluso es, es una oración para pedir por nuestra casa, es una oración para pedir por nuestra iglesia, es una oración para pedir por nuestra ciudad, es una oración para pedir por nuestro país, es una oración para pedir por el mundo entero aunque muchas de las promesas que aquí están, más firmemente son para los que son hijos de Dios, indudablemente. Ok, dijimos que estas peticiones, que hay seis peticiones en, en, en esta pequeña oración y que tres, las tres primeras van dirigidas hacia Dios y hacia cosas de Dios celestiales, no quiere decir que en las otras tres Dios no intervenga, desde luego que sí, pero tienen que ver con cosas terrenales y esto qué significa, que primero se le da a Dios… Y después somos nosotros, ¿verdad? Eso ya lo, ya lo habíamos visto. Después dijimos que ya en las peticiones que tienen que ver con las cosas terrenales, hay, son tres esas peticiones y que las podemos dividir incluso que son de, para diferentes tiempos. Hay una petición para el presente, que es la que vamos a ver hoy, danos el pan de cada día para, eh, para hoy. Hay quien dice, bueno, pues es, es válido ¿no? también que se está refiriendo, sobre todo si la hora es en la noche, que pues te estás refiriendo para el día siguiente. Bueno, está bien, o sea, es para hoy, máximo mañana. Depende de la hora del día en que estés orando, ¿verdad? Porque si ya cenaste y dices, Señor, danos el pan de día de, eh, nuestro, de cada día, pues estás pidiendo por el pan de, de, también de mañana y agradeciendo el de hoy, ¿verdad? Ah, hay una oración que tiene que ver con nuestro pasado que es, pedimos el perdón de los… O bueno, que es cuando pedimos el perdón por los pecados que hemos cometido. O sea, eh, en el Señor no existe, o sea, no, no es válido decir, Señor perdóname porque ahorita voy a ir a saltar el banco, entonces anticipadamente perdóname. No, 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 eso no, no es así. El Señor nos dice, has cometido errores y pide perdón por ellos. Y los errores ya, ya, ya sucedieron. Y hay una oración por, por el tiempo futuro que es cuando pedimos ser guardados de las tentaciones del futuro, ¿verdad? Señor, ¿qué va a pasar mañana? ¿A qué cosas me voy a enfrentar mañana, pasado mañana, la semana que entra, el siguiente mes, el año que entra? Señor, protégeme de todo lo que pueda venir, que me pueda hacer caer. Bueno, a mí una de las cosas que más me fascina del Señor Jesucristo es muchas veces, cuánta cantidad de preguntas que Él hacía. Y quizás es una, una seña, ¿verdad?, de que nosotros también debemos de ser muy preguntones, muy preguntones, porque dicen que preguntando se llega a Roma, ¿verdad?, pues también preguntándole al Señor llegamos a, a verdades espirituales. Y quisiera hacer yo ahorita una serie de preguntas. Esta oración por el pan, solo debe ser hecha por individuos, sociedades o naciones muy pobres?, Ok, otra pregunta, no debería ser orada, quizás podríamos pensar esta oración, no debe, quizás no debería ser orada por individuos ricos y o naciones del primer mundo, podría ser algo que venía a nuestra cabeza, para qué orar, este, este verso está fuera de, fuera de tiempo, para algunas naciones, para otras no, no, ahorita vamos a ver que no. ¿Acaso, o siguiente pregunta, acaso los recursos que Dios destinó en la creación son insuficientes para poder producir los alimentos que se requiere, que requiere la raza humana? Ahorita vamos a ver eso también, no es un problema de la capacidad de la creación del Señor, no, el Señor sabía muy bien lo que en el año 2022 se ocupa en la humanidad, es un problema de nosotros, no es del Señor. Es un problema de distribución, no es, un no es un problema de posibilidad, de capacidad de producción, de manejémoslo así. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos de por qué el hombre se mete en tantos problemas cuando se aleja de Dios. Este verso 11, otra pregunta, ¿solamente se refiere al alimento físico? ¿O puede significar otras cosas? Y vamos a empezar por esta última pregunta, quizás. Solamente se refiere al, a lo que nos desayunamos hoy en la mañana, los que desayunaron, o a lo que van a comer, quizás ya alguien está pensando en lo que va a llegar a su casa a comer, o tiene otras implicaciones. Bueno, vamos a comenzar con ello. El pan, a lo largo de muchas historias, de, de todo el tiempo de la historia del cristianismo, también se ha identificado con la mesa del Señor y… Quiero decir una cosa, las diferentes formas en que se puede manifestar o que significa pedir el pan, no son, ahorita es esta, mañana el rato va a ser la otra, muchas veces convergen al mismo tiempo. Entonces, el Señor nos invita a comer pan en su mesa, ahorita estamos aquí en, en la mesa del Señor esperando recibir de su pan, entonces nos estamos refiriendo a eso. Otra cosa… El pan se ha identificado como el alimento espiritual de la Palabra de Dios. Mira, te voy a leer Deuteronomio 8.3 y dice así Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Amén. Hermano Hermanos, la Biblia salió de la boca de Dios y nos fue llevada llegada a nosotros por, vamos a decir, el Pentateuco a través de ese gran hombre, ese gran siervo de Dios, Moisés, pero también a través de muchos profetas. La palabra de Dios es pan para nuestras vidas. Tercer punto. El pan se ha considerado que representa a Jesús mismo. Veamos Juan 6, versos 33 al 35. Dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. El Señor Jesús, amén hermanos, el Señor Jesús es el pan que necesitamos también. Pero no olvidemos, también necesitamos el pan físico, es en lo que nos vamos a llevar más tiempo. Gracias a Dios en las semanas pasadas se ha estado hablando mucho de este tema hermano, mucho, mucho, mucho. Y les voy a decir, esta pre, voy a tomarme una atrevimiento, en tu pastor, esta predicación iba a ser antes. Y el Señor supo por qué se pospuso, empezaron a llegar visitantes y se pospuso. Y nos han estado hablando constantemente de ser de bendición a otros, porque ahorita vamos a empezar a ver sobre el pan físico y qué responsabilidad también tenemos nosotros. O sea, vamos a ver un punto que es, cuando pedimos por el pan nuestro de cada día, nos estamos pidiendo por el pan de nuestra mesa nada más. Nos hacemos responsables delante del Señor de ser sus colaboradores. No, todo tiene que ver nada más con nosotros. Tenemos una responsabilidad. Dios puso a Adán en el huerto. ¿Y para qué lo puso? Para que lo labrase y lo guardase. Hay mucha gente que cree que tenemos que trabajar como castigo. No hermanos, permítanme, Génesis 2.15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardare. Génesis está escrito en forma cronológica, ahorita voy a aclarar lo del capítulo 1, pero permítanme. Después viene el capítulo 2, versos 21 al 22, o sea, Seis, seis, versos posteriores, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre y es hasta el capítulo 3, verso 6 cuando dice y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella, y después viene, que viene Dios, y es lo, lo que muchos conocemos, y quizás alguien diga, no hermano, pero en Génesis 1 dice que, que Dios formó a Adán y, y habla de Eva, sí hermanos, pero en el capítulo 1 el Señor está dando un resumen rápido de su creación. Y luego en el, el capítulo 2, quizás desde el verso 1, pero más específicamente desde el verso 4, regresa y empieza a dar detalles y entonces nos empieza a dar, pero ya se concentra un poco más ya en la creación del hombre y entonces ya empieza a decir, ah, formé al hombre y lo puse acá y, y lo hice caer en sueño profundo y ya, nos empieza a dar los detalles. Pero ¿a qué voy con esto? Trabajar, no... Es castigo de Dios, ha sido el plan desde el principio, que trabajemos. Y ahorita vamos a ver y de una vez les voy a decir un eslogan, un, un hermanos por favor, no, 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 no me malentiendan. Yo sé que los mercadólogos verdad, usan muchos eslogans para sus campañas publicitarias y todo, pero... Yo soy un convencido que hay veces que si tú dices algo profundo en una frase pequeña y sobre todo que rime, uh, se te queda, hermanos. Y ese eslogan que yo quiero que ustedes, en el que Dios ha estado trabajando conmigo en estos días, dice así, oración más acción es la mejor combinación. Entendiendo por acción, trabajo. Oración más acción es la mejor combinación. Tú puedes orar por el concurso bíblico de memorización que vas a tener, pero te tienes que poner a, a, a trabajar, a estudiar, a memorizar, a pasar tiempo. Si no lo haces, difícilmente vas a recibir un premio, difícilmente. No debemos esperar que el coco nos caiga y que hasta nos llegue pelado, hermanos, porque el Señor no quiere eso. El Señor quiere que trabajemos. Oración y acción, la mejor combinación, recuerda. Oración y acción, la mejor combinación. Y vamos a ver la vida de un hombre que vivió en 1800, que ese era su vida, oración y acción. Entonces también significa Jesús mismo, ¿verdad? De acuerdo a lo que vimos en Juan. Y la interpretación más popular, sobre todo la tuvo mucha fuerza a partir de Martín Lutero, es de que no, eh, eh, es de que también representa, o sea, que sí representa el alimento físico, la comidita que comemos, pero él, él lo amplió, él dice no, pero no nada más se refiere al alimento físico, se refiere también a, a la agüita, a, a lo que bebemos, se refiere también a, a nuestro vestido, se refiere también… A, a, a que el Señor nos proporcione Un lugar para recostar la cabeza Un lugar para descansar Se refiere a lo que necesitamos Hermanos, pero Lo que es necesidad, no lujos Voy a leerles Mateo 6, el 31 al 34 Dice, no os afanéis Pues, diciendo ¿Qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Martín Lutero tenía mucha razón En decir, no, es que se incluye todo esto Porque aquí Mateo casi nos lo, no, no lo dice más adelante, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. Hermanos, les voy a platicar un testimonio de que pasó en, en, en mi casa, eh, mi esposa estaba trabajando con una jovencita que nosotros la conocíamos, conocíamos de niña, porque había sido compañera de nuestro hijo Daniel, y iba a la casa y tomaba clases y bueno, muy bien. Y hubo una vez que la niña estaba muy, bueno ya era jovencita, estaba muy angustiada, muy angustiada y decía tíos, bueno nos llamaba tíos, había mucha confianza, decía tíos, tíos… Ah, estamos en un grave problema en casa. Y nosotros pues estábamos preocupados. y Es que la economía de, de mi casa va mal. Y yo ya, hermanos, yo ya pensaba pues un poco más de agua en los frijoles, ¿no? O sea, un poquito más de arroz en, en la cacerola, ¿no? O sea, no te preocupes, ¿qué podríamos hacer? Y miren lo que me dijo, me dijo, es que mi papá... Nuestra, nuestra economía estos meses ha bajado drásticamente, de 800 mil pesos mensuales que mi papá gana, ya hoy solamente gana 50 mil. Ay, niña. Era una familia, era hija única, eran papá, mamá y ella. Mi esposa y yo con tres hijos, tres de familia. Y en el año en que me lo dijo, yo le dije, ay, hija, vivimos casi un año con eso nosotros. ¿Se refiere a eso, a que oremos por esas cosas, este pasaje? No hermanos, no se refiere a que a, a, a que el pan nuestro de cada día no es el coche de lujo, que anhelamos, o no es el viaje a Europa, o a Cancún, o, o aquí a las playas de Tampico. No hermanos, no es nada de eso, es que no falte lo indispensable, eso es. Y Dios, nunca nos falla en eso, nunca, nunca. Hermanos, esta oración está fuera de tiempo porque muchos diríamos, ay, quizás el Señor se equivocó y lo que debió haber dicho, y por favor, vayan a la nutrióloga, porque están bien pasaditos de peso, hermanos, estoy hablando de mí, eh estoy hablando de mí, no se nota que tengamos hambre hermanos, yo tengo muy buena pancita, tengo mis kilitos de más, hambre, hambre no he tenido, al contrario, hay exceso, está mal distribuido, sí, pero ese es otro problema. Ahorita vamos a ver por qué hay problemas de distribución y hambre en el mundo, Bueno, entonces ya dijimos que debemos de ser moderados al pedir, No pedimos, esta, esta oración no incluye lujos. Voy a leerles Isaías 33, versos 15 y 16. Esta es una promesa para todos los que caminan en el Señor, para sus hijos, sus verdaderos hijos. El que camina en justicia y hace lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Esta promesa es para los que cumplen esos requisitos cumples esos requisitos, hermanos? ¿Por qué des el pan de cada día, hermanos? Me gustaría ver ese, ese asunto. Porque es una provisión. ¿Saben lo que significa? Es decirle a Dios, confío en ti, indudablemente, primeramente. Pero es decirle a Dios, tú no cambias. Tú eres Dios, ayer, hoy y mañana. Mañana Dios no va a perder sus poderes para llevar alimento a tu casa. Él seguirá siendo capaz. No dudes, no lo dudes, ni por un segundo. Sus poderes no disminuyen. Al contrario, a nuestros ojos, cada vez es más grande. Cuando consideramos que esta eh, que esta es una oración sencilla pidiendo por nuestras necesidades de cada día que ahora sí ya nos estamos enfocando en eso surgen las siguientes verdades a ah, Dios cuida de nuestros cuerpos Jesús no los mostró a qué me refiero con Jesús no los mostró la Biblia Salvo que tenga un error, hermanos, pero pido disculpas si acaso así es, según esto en la Biblia hay 36 milagros de Jesús, 36, Nueve de índole general. como Calmando la tempestad, alimentando a los cinco mil hombres, caminando sobre las aguas, alimentando a los cuatro mil hombres, los dos, uh, las dos dragmas en el pez, la higuera que murió, la pesca milagrosa, eh, convertir uh, el agua en vino y otra gran pesca, pero de ahí seleccionemos dos que tienen que ver con el cuerpo, la alimentación de los cinco mil y la alimentación de los cuatro mil, tienen que ver con, con el sustento, dice la escritura que el Señor se angustió, el Rey de Reyes se angustió, porque qué iba a hacer de esa gente que había estado escuchando, no tenían a dónde ir a tomar alimento y se angustió, ¡Qué ejemplo para nosotros que nos debemos de angustiar por el hambre del prójimo! Después aparecen 20 milagros que tienen que ver todos y cada uno con sanidad del cuerpo. Un leproso, siervo del centurión, suegra de Pedro, endemoniados y enfermos, una específica curación de paralítico, enferma del flujo de sangre, dos ciegos, hombre con mano seca, Hija de mujer cirofenicia, niño atormentado, dos ciegos, sordo, sordo tartamudo, ciego de Betesda, mujer enferma y jorobada, hombre hidrópico, sanación de diez leprosos, restauración de, de la oreja de Malco, curación del hijo del artesano, eh, enfermo de Betesda, hombre nacido ciego. Y luego vienen cuatro de milagros, de uh, echar fuera demonios y de los cuatro, en tres de ellos se habla de que había problemas físicos como consecuencia del, de la posesión demoníaca. En algunos, uh, por ejemplo, en el de la curación de un niño mudo poseído, uh, no, en el de la manada de cerdos, eh, Mateo y Lucas no hablan nada al respecto Pero Marcos sí, da un detalle Que dice que, que, uh, que se haría con piedras Que el demonio lo hacía que se hiriera con piedras uh, Entonces, pues yo creo que al echar fuera a los demonios pues También su cuerpo ya fue sanado Porque ya no se iba a estar hiriendo Ahorita dejamos pendiente el último el último de los, de los milagros de demonios y hubo tres resurrecciones, pues yo creo, hermanos, que también, pues la gente se muere por una enfermedad extrema o llevada al límite. Si, si el Señor resucita tu cuerpo, pues fuiste sanado físicamente también, ¿no? entonces también nos debemos de incluir. Entonces, fíjense… Si consideramos nada más las 20 milagros directos de sanación, con las dos de la alimentación, esos serían el 61% de los milagros del Señor Jesús, el 61%. Si le agregamos a los tres endemoniados, que la misma Biblia dice que sufrían físicamente y que tenían problemas físicos como consecuencia, ya serían 25 de 36, aumentamos al 70%. Si aumentamos a los tres resucitados, ya serían 28, 36, 78%. Y en el endemoniado, que pudiera haber alguna duda, dice que cuando salió fuera el demonio, lo azotó, eh, 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 el hombre quedó azotado en el, en el piso. Seguramente también había problemas de ese tipo. Si lo agregamos, sería 29 entre 36, 80%, 4%. Cuatro de cada cinco eh, milagros que el Señor hizo, tenían que ver con el cuerpo del hombre, con su sanidad. Pregunta, ¿será importante para el Señor nuestro cuerpo y el cuerpo de nuestros hermanos y el cuerpo de los ciudadanos? Indudablemente, no cabe la menor duda, ese tipo de carácter tenía nuestro Señor. Le importamos mucho. Éxodo 16, del 1 al 21, lo pueden ustedes también leer en su casa, habla de cuando Dios proveyó del maná al pueblo, cuando iban por el camino. Bueno, y, y viendo lo que sucedió en el desierto con el maná, podemos ver las instrucciones rápidas que Dios les dio, es cada mañana salen, se les va a dar la provisión del día, eh, cuando ya va a ser el día del descanso, verdad, entonces van a salir y van a recoger el doble, desde ahí el Señor nos está dando indicaciones bien precisas, cada día tiene su alimento. Esto no significa hermanos, porque otras partes de la Biblia que si nosotros almacenamos al alimento sea algo malo, no. El problema es tu corazón. Si tú guardas cajas y cajas de atún que no se te eche a perder porque planees que viene algo malo, no, eso no está malo. Si no, entonces tendríamos que quitar de la Biblia eh, la, la plática de José, el hijo de Jacob, con faraón, que le dijo, siete años de prosperidad y siete años de escasez. Tú sabes que ahorita hay que guardar, entonces guardar no es malo. El problema es que en tu corazón no sepas que Dios te puede dar mañana. Ese es el problema, no que guardes, eso no hay problema. ¿verdad? Quería hacer esta aclaración porque si... Si tú eres de los que piensa que debes de guardar, guarda y no haya ninguna condenación ni nada en lo absoluto, ¿verdad? O sea, Pero que tú sepas que si tu casa se incendia y se consumen los atunes, de todas maneras el Señor te va a proveer. Esa es la confianza que tienes que tener en tu corazón. Ok. Entonces el Señor nos enseñó desde allí, desde, desde el maná, la moderación. Porque si tomaban de más se echaba a perder, ¿se acuerdan? Entonces, ¿para qué tomar de más? Confianza en el Padre, de que Él es Padre todos los días. Hermanos, el Señor no se va de vacaciones. El Señor no toma vacaciones. Miren, hermanos, en el Buen Samaritano, yo me acuerdo hace años, llegó con nosotros un jovencito y me hizo una pregunta, tenía 16 años, y me dijo, hermano, ¿qué temporada del año vamos a trabajar?, yo le dije, mira, te voy a hacer una pregunta y tú te vas a responder. ¿Qué temporada del año? El infierno se va de vacaciones y deja de tragar las almas. Se quedó pensando y me dijo, pues no, yo creo que yo creo que el infierno no cierra. Entonces, ¿qué derecho tenemos nosotros de cerrar? Digo, los hombres son sustituibles, hermanos, los hombres no son nadie, 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 es indispensable pero como cristianos debemos procurar que esas obras no mueran, no tenemos el derecho y como en todo, a veces el, el desánimo llega y los animamos hermanos, no se fatiguen, no se fatiguen, yo sé que es pesado hacer a veces el frijol, hacer el arroz, no se cansen, no se imaginen la bendición que es, Hermanos, mucha gente, yo les quiero decir y se los quiero transmitir, ahorita vamos a ver la historia de un hombre que trabajaba, trabajaba, trabajaba y 93 años, bueno, él se convirtió como a los veintitantos, pero de cuando se convirtió hasta esa ancianidad, nunca dejó de trabajar. Hermanos. Un día que podamos ver cómo son las recompensas del cielo contra las recompensas de la tierra, nos vamos a dar cuenta que en la tierra estamos acostumbrados a que las recompensas que nos pongan en un trabajo donde no trabajemos, las recompensas del Señor son diferentes, nos va a dar más trabajo, porque al que tiene 10 se le va a dar otros 10 pero si no trabajamos, el uno que tenemos nos los van a quitar, así es como pena el cielo hermanos, no nos cansemos, hermanos. Yo le digo a los muchachos, ¡se vale llegar el martes a la casa cansados! ¡Eso sí se vale! Porque significa haber trabajado. Ese tipo de cansancio, sí. Pero el, ¡ay, otra vez martes! Ese no, hermanos, ese no. Si estás desanimado, te animamos. Anímense, ánimo hermanos, no dejemos que las obras perezcan Porque oración más acción es la mejor combinación De nada nos sirve orar y orar y orar y no hacer nada No es el camino del Señor Hermanos, voy a rápidamente ya a leerles lo, que, lo de este hombre Me estoy refiriendo, bueno, un ejemplo bíblico les había dicho la viuda que dejó las dos moneditas. Ese es un ejemplo de una mujer que sabía vivir con esta oración, con este verso de esta oración. Ella sabía que aunque ella iba a dejar esas dos moneditas, su pan del día de mañana iba a estar ahí. Pero ahora les voy, quiero hablar de un hombre llamado George Buller, George Müller nació en 1805 en Alemania, murió en 1898, vivió 92 años y medio aproximadamente. Desde pequeño se vio atraído por el juego, el alcohol y una vida sin límites. A los 14 años, su madre que estaba en el hecho de, muer de muerte y él no, es en, él no se enteró de su muerte porque estaba completamente ebrio, y en, en malas compañías. A los 16 años, fue arrestado por robo. Un amigo, fíjense la importancia de la predicación, del mensaje de salvación. Un amigo, llamado Beta, asistía a reuniones cristianas. Lo invitó en 1827, cuando él tenía 22 años. Su, su vida cambió por la gracia de Dios, se preparó en estudios de divinidad y comenzó a predicar. Comenzó a ser pastor, en las iglesias en esos años de 1800, muy cercanos a los 1800, se tenía una costumbre, se alquilaban sillas para los pudientes, así eran las iglesias, era la, una forma en que obtenían recursos. Él llegó y dijo, para afuera las sillas… Adelante puede estar el más pobre o el más rico, digámosle así, el que llegue primero. Hermanos, no es castigo este, que, que nos sienten al frente, hermanos, no es castigo. Había tiempos en donde no se podía sentar al frente. George Muller dijo, no, la palabra de Dios debe estar tan cerquita del pobre como del rico, así que se quitaron el alquiler de sillas. Él pidió no recibir nunca en su vida un salario. No pedía dinero a los hombres para su sostenimiento personal. Desarrolló el hábito de la oración constante, constantemente oraba. En 1832 se mudó a Bristol, Inglaterra, o sea, comenzó a ser extranjero, porque era alemán y se fue a vivir a Inglaterra. En 1836, cuando tenía 31 años, empezó el Ministerio de Huérfanos con su esposa, en su propia casa. Su casa lo convirtieron en un orfanato. En una primera instancia, su casa sirvió para albergar a 30 niños, niñas. Eran niñas huérfanas. Quiero llamar la atención en algo. ¿Cómo había sido él de niño? ¿Cómo había sido él de adolescente? Un problema, ¿verdad? Un, digámosle así, un chico caótico, caos por todas partes en su vida. No juzguemos, hermanos, a la gente de la calle, porque no sabemos lo que en las manos de Dios van a hacer. Capaz que nosotros no llegamos a hacer nada y ellos más. Entonces tengamos cuidado, mucho cuidado con nuestros juicios, porque mira lo que el Señor hizo. Ahorita te voy a decir los logros que este hombre llegó a tener en su vida. Amueblaron, acto seguido, tres casas más. Y ahora ya no eran 30 niñas, ahora ya eran 130 huérfanos. Müller nunca pidió apoyo financiero, ni se endeudó tampoco. A pesar de ello, muchas personas apoyaban y su ministerio llegó a ser conocido en gran parte de Europa y del mundo muchas veces la provisión de la comida para lo, el orfanato llegaba tan solo unas horas antes solamente unas horas antes una cosa así hacía Müller constantemente oraba por el corazón de los donadores era constante su oración por ellos una vez no tenían para comer ya estaban sentados los niños a la mesa este hombre sí entendió muy bien lo que dijo Cristo cuando dijo no hagas demasiadas palabrerías este hombre fue y alguien lo debe haber oído porque dicen que lo que dijo fue padre falta pan al poco tiempo, el panadero de la ciudad tocó la puerta y traía pan suficiente. Müller no oró pidiendo, «Señor, tú sabes que necesitamos 100 volcanes de vainilla, 100 de chocolate, polvorones, no se te olviden, señor, 50 de cada uno, vainilla, fresa, chocolate y dos mixtos. Armadillo, señor». «No, Müller sabía que el señor sabía lo que ellos necesitaban, pero el corazón de Müller era lo importante» la necesidad que había, eso era lo verdaderamente valioso, y un solamente padre, no hay pan, no te preocupes, querido hijo Jorge, ahí va, un día no había leche, ¿saben qué pasó? Uh, uh, ubiquémonos hermanos, no se repartía la leche como se repartió hoy, o como la compras oye en envase tetrapak, no se transportaba en carretas, en grandes toneles. ¿Y qué creen que pasó? Frente al orfanato principal, no sé, se le cae una rueda a la, a, la, a, la, a, la, a la carreta, a la carreta. Toca el lechero y dice, pues aquí les voy a dejar toda la leche que traigo porque se va a echar a perder. Sí. Y el señor proveía la leche. Hermanos, al final, fíjense, él empezó ese ministerio de los orfanatos a los 31 años, algo que yo aprendí. ¡Joven! ¡Oh, señor joven! Nunca pienses que eres demasiado joven para empezar algo importante para Dios. ¡No te limites! ¡18 años, 16 años, 15 años, cualquier edad! No, no es temprana para empezar algo, para la gloria de Dios. Y fíjate, en 1875, cuando tenía 70 años, yo digo, señor, qué vergüenza me da, qué vergüenza, porque yo no tengo 70 años, pero a veces me quejo, a veces digo, ya estoy viejo, a los 70 años empezó un ministerio, como misionero que duró 17 años. Hermanos de los 50, 60, 70 años, 80 años, nunca se es demasiado viejo para no iniciar una obra importante para Dios, si Él así te lo manda. Entendemos la gran enseñanza que nos da la vida de este hombre, nunca eres muy joven ni nunca eres muy viejo, siempre es tiempo para trabajar, no pensemos en vacaciones, no hermanos. Este hombre tenía un propósito: la expansión del reino de los cielos de la tierra. Y esa debe ser nuestra mentalidad, hermanos. Que su evangelio se ha expandido. De qué nos sirve conocer mucho? ¿De qué sirve que memoricemos si no nada más se queda en nuestra cabeza? Yo te invito a que también pienses. Lo que me he aprendido, como lo vivo. Hace poco un pastor nos dijo que no se nos queden las cosas en una fe mental. Que tengamos una fe vivencial, experimental. De eso se trata. Todo lo que hagas, siempre pregúntale al Señor. Y esto, Señor, ¿cómo lo aplico? ¿Cómo lo llevo a la práctica? Lo quiero vivir. Porque si no, cualquier cosa, hermanos. ¿Para qué evangelizamos si no evangelizamos para la expansión del reino? O sea, cualquier cosa, hermanos. Yo los invito, hermanos, yo los invito, hermanos, a que pensemos en que si queremos lograr la expansión del reino de los cielos, tenemos que trabajar, hermanos, orar, trabajar. Se me pasó decirles, Jorge Müller, Müller leía cuatro veces al año la Biblia. La leyó más de 200 veces en su vida, en un mínimo de 50 años que la leyó. Viajó 200 mil millas, creo que son 322 mil kilómetros, predicando la palabra. No había aviones, hermanos. Eran viajes en carretas, barcos, a lo mucho saqué yo los números más o menos y son 355 idas a la Ciudad de México, si es que Google no se equivoque, son 907 kilómetros a la Ciudad de México, 177.5 viajes redondos entre la Ciudad de México, ida y vuelta, lo que este hombre hizo, en carretas hermanos, me avergüenzo de mí, de veras, me da pena con el Señor, me da pena. Le pido fuerzas para componer mi vida, me da pena. Dios los bendiga.